0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute dabei bist. In dieser Podcast-Folge möchten wir euch Elias Leppe vorstellen. Elias Leppe ist Gedächtnistrainer und lebt mit seiner Familie in Österreich. Das erste Jahr seiner Kindheit verbrachte er mit seiner ganzen Familie in Peru, wo sie im Einklang mit der Natur lebten. Elias wurde die ersten Jahre roh vegan erzogen. Wir sprechen heute über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit, welche Einflüsse falsche Ernährungsweisen auf unseren Körper haben, wie wir es erkennen und was wir dagegen machen können. Auch wird ein Thema sein, seine Arbeit als Gedächtnistrainer. Er hat mit seinem Bruder einen Verein Wissenschaft Freiheit gegründet, wo es sich um die Themen frei Freihandeln, Freidenken, frei entscheiden geht. Also, wir freuen uns auf das Interview, seid gespannt und viel Spaß dabei. Hallo Elias, schön, dass du da bist.
1: Hallo Elias. Hallo. Grüß euch. Hi.
0: Also bevor wir jetzt starten, würde ich dich ganz gerne einladen, dich mal kurz vorzustellen. Wer bist du und was machst du so Schönes?
2: Uh, ja, erstens mal danke, dass ich dabei sein darf bei eurem Podcast. Wer bin ich, was mache ich? Also ich bin 23 Jahre alt, wohne in Österreich, in Niederösterreich. Ähm, bin etwas anders groß geworden als die meisten. Also geboren bin ich in Peru, in Südamerika, auf 3000 Meter Höhe in den Anden. Da waren meine Eltern auf, nennen wir es mal, längeren Urlaub oder Auszeit von der österreichischen Gesellschaft und wir waren von 1995 bis 1998 dort und 97 bin ich dort geboren. Das heißt, sehr viel habe ich leider nicht mitbekommen, äh, außer einen Zweitnamen, aber <lacht> ja. Und äh, ich bin seit meiner Geburt eigentlich vollwertig pflanzlich ernährt worden, äh, das heißt, kein Zucker, sehr wenig Öl, bis gar kein Öl, keine Fette. Vorwiegend durch Wildkräuter, frisches Gemüse aus dem Garten. Wir haben früher schon äh, möglichst viel aus dem Garten rausgeholt. Auch in Peru, da haben wir die Avocado-Bäume zum Beispiel im, im Garten gehabt. Und ja, bin mit 15 aus der Schule rausgeflogen, weil ich sieben Fünfer gehabt habe. Also in Österreich die schlechteste Note. Und habe eine Lehre gestartet als Einzelhandelskaufmann. Mhm. Und nach vier, viereinhalb Jahren ist mein Bruder zu mir gekommen. Der hat nämlich ein Projekt gestartet, äh, nämlich Gedächtnistraining für Schulen. Mhm. Und hat nach viereinhalb Jahren gesagt, er hat so viele Anfragen, dass er mich braucht. Ich soll bitte meinen Job kündigen, er braucht mich. Mhm. Bin seitdem dann ein Gedächtnistrainer geworden. Und ja, bin ja erst 23, also hat sich bis jetzt nichts geändert. Es ist nur im Moment durch die jetzige... Corona-Krise, wenn man sie so nennen möchte, ist mir mein Job weggenommen worden, das heißt, ich bin jetzt seit circa einem Dreivierteljahr immer so abwechselnd, selbstständig, arbeitslos, selbstständig, arbeitslos, je nachdem, wie es halt im Moment funktioniert.
0: Ah ja, cool. Aber spannend. Also zu dem Gedächtnistrainer würde ich gerne später nochmal eingehen. Ähm, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig an. Ich würde gerne mit der, oder wir würden gerne mit der Ernährung anfangen. Du hast ja schon gesagt, dass du eigentlich mit Geburt ähm, vollwertig pflanzlich aufgewachsen bist. Wie ist, es, äh, wie ist es mit deinen Eltern? Wann haben die sich dazu entschieden, jetzt äh, kein Fleisch mehr zu essen, bezieh also, beziehungsweise warum
2: Uh, beim Papa war es so, dass er im Alter von 1920 Jahren, also vor über 40 Jahren, er ist jetzt äh, 63, mhm. oder wird jetzt 63, ist 62 ist im 63. Lebensjahr. Und mit 19, 20 Jahren hat er Schuppenflechten gehabt über den ganzen Körper. Uh, speziell Oberkörper, und da ist er von einem Arzt zum anderen weitergereicht worden und hat eine Salbe nach der anderen bekommen. Und eine Salbe war teilweise so aggressiv, dass er, wie er die aufgetragen hat, ihm nachher die Haut von den Fingerkuppen gefehlt hat.
0: Ach,
2: Wahnsinn. Mhm. Äh, Zudem schlechte Ernährung, die er damals gehabt hat, viel Nachtarbeit äh, und einfach die Gesundheit, die ziemlich im Arsch war. Und dann hat er sich irgendwann mal mit anderen Dingen beschäftigt, mit alternativen Medizin und ist dann eigentlich ein bisschen extrem... Für die meisten wahrscheinlich ähm, in ein Kloster in Japan gegangen, das von einem ähm, Bewusstseinstrainer, nennen wir ihn mal so, ge, äh, gebucht wurde. Und dort ist er hingegangen und hat den, den Meister oder den Lehrer dort gefragt, warum er das hat oder wie man das los wird. Und hat ihm erzählt, was er tut. Er hat gesagt: Du bist ein dummer weißer Mann, hat ihn eigentlich nur ausgelacht. Mit, durch die ganzen Torturen, die er eigentlich ja schon durchgegangen ist, hat nur gesagt, du so änderst erstens, zweitens, drittens in deinem Leben und alle deine Krankheiten werden verschwinden. Der hat diese Dinge umgestellt, das war im größten Teils basische Ernährung, bzw. sehr wenig Essen, äh, verschiedenste Meditationen und innerhalb von eineinhalb Wochen waren die Schuppenflechten und das alles weg.
1: Wahnsinn.
2: Mhm. Und im Prinzip hat er dann ein Aha-Erlebnis Aha nach dem anderen bekommen und hat sein Leben so wöchentlich um 180 Grad gewendet und er hat ihm einfach nur ganz simpel diese Dinge erklärt und da hat einfach mal gecheckt, was da eigentlich ist, warum das Krankheitssystem heißt und nicht Gesundheitssystem oder Krankenhaus und nicht Gesundheitshaus. Und ja, hat angefangen, sich für vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung zu interessieren. Generell alles, was in die bewusste Ebene gehört und bei der Mama war es so, dass die innerhalb von drei Jahren, ich glaube, sieben Knochenbrüche gehabt hat mhm. und darauf in die Ernährung umgestellt hat. Und sobald sie die Milch weggelassen hat, die ja eigentlich für starke Knochen gilt, mhm. und man, wenn man ein bisschen genauer nachforscht, merkt, dass es genau das Gegenteil macht, waren ihre Knochenbrüche auf einmal weg.
1: Mhm. Okay. Und
2: auch da waren die Eltern relativ bewusst, haben das schon damals umgestellt. Und ja, sie war eigentlich, also beide waren eigentlich zu einer Zeit vegan, wo das eigentlich noch als außerirdisch gegalten hat.
0: Ah ja, klar. Hm. Also,
2: Heutzutage ist es ja noch modern. Ich weiß ja noch von meiner Schulzeit, da war ich schon ein Außerirdischer. Ich will nicht wissen, wie es vor 40 Jahren war. Ja, da war es bestimmt extrem, ja. Mhm.
0: Also hatten beide quasi ein Leiden, was sie dazu bewogen hat, sich irgendwie alternativ äh, umzuschauen, ne? Und genau, das, also bei der und,
2: Mama waren es die Schuppenblechte, bei der Mama waren es die Knochenbrüche ja. und Hautprobleme. Und, ja.
0: Also habt ihr schon deutlich gespürt, dass die Gesundheit schon was mit der Ernährungsweise zu tun hat?
2: Absolut. Okay. Okay. Also ich sage, es hat drei Teile. Erstens, ähm, wie bewegst du dich in deinem Leben? Ähm, nicht nur körperlich, sondern wie gehst du bewusst mit deinem Leben um? Wie reagierst du auf gewisse Dinge im Leben? Das heißt, einerseits Ernährung, zweitens, wie bewegst du dich im Leben, drittens die Psyche. Mhm. Das sind so die drei Hauptteile, wo ich sage, wo sich die Gesundheit des menschlichen Körpers zusammensetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt immer das ganzheitliche, sollte man betrachten, das sagen wir auch immer, ne? dass wir, ähm, wir können uns noch so gut ernähren, ne? wenn wir uns aber nicht bewegen in unseren Bedürfnissen oder wenn wir einfach nicht das richtige Mindset haben oder uns psychisch ähm, nicht wohlfühlen. Also das muss alles im Einklang
2: sein.
1: Genau. Für mich ist mal ganz interessant, du bist ja jetzt dann auch so groß geworden äh, mit der Ernährungsweise. Wie bist denn du durch die Pubertät gekommen? Also hast du <lacht> denn mal eine Phase gehabt, wo du bestimmte Dinge hinterfragt hast oder jetzt gesagt äh, hast, du willst jetzt doch mal Fleisch probieren oder du willst dich mal abnabeln von deinen Eltern oder war das für dich von Anfang an klar, dass du
2: das weiterleben möchtest? Uh, es war relativ früh klar für mich, dass ich das weiterleben möchte, wobei ich auch sagen muss, dass meine Eltern mich niemals zu dem gezwungen haben, Also sowohl meine Brüder als auch mich nicht. Uh, sie haben immer gesagt, du kannst alles in deinem Leben ausprobieren, du kannst alles frei entscheiden. Du bist. Sie haben mich eigentlich als Kind schon, als vollwertigen, erwachsenen Menschen gesehen und nicht als, kind, als dummes Kind, dem man noch alles beibringen muss. Und sie haben gesagt, ich soll meine eigenen Erfahrungen machen, ich soll selber probieren und ich habe gewisse Dinge ausprobiert, Fleisch war es nie, aber ich habe, äh ja, in der Schule probiert man dann halt äh, die, die nicht so gesunden Chips, sage ich jetzt einmal, wo dann die verschiedensten Geschmacksverstärker und Chemie drinnen ist. Und der Papa hat eigentlich damals schon immer gesagt, du kannst essen, was du möchtest. Du wirst schon merken, wie es dir da nachher geht. <lacht> und hat dann zwei, drei Tage später, wenn es dann rausgekommen ist oder ein, zwei Wochen später gesagt, aha, hast du Chips gefuttert in letzter Zeit oder das <lacht> gefuttert? Und er hat schon immer gewusst, wenn wir krank waren oder irgendwas, dass wir die vorherigen Tage etwas gegessen haben, was nicht so gesund ist.
1: Mhm.
2: Weil es ist grundsätzlich so, wenn du einen relativ reinen Körper hast, wehrt er sich sehr, sehr schnell, wenn du ihm ungesundes Essen gibst. Mhm. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt jeden Tag ungesundes esse und das jeden Tag neu dazustopfe, kommt der Körper nicht zur Entgiftung. Okay. Deswegen haut es die meisten Menschen, die sage sich ungesund da draußen ernähren, immer nur alle paar Jahre auf, aber dafür richtig extrem mit Krankheiten, mit anderen Krankheiten. Mhm. Wenn ich jetzt, in meiner jetzigen Zeit zum Beispiel, wo ich weiß, dass ich mich jetzt sehr bewusst und sehr gesund ernähre, irgendwas essen würde, was, wo ich weiß, dass mein Körper es nicht möchte, ist das teilweise draußen, bevor ich es zu Ende gegessen habe? Okay.
0: Ja, der wird viel sensibler, der Körper. Ne? Also, ja.
2: Na, er wehrt sich einfach dadurch, dass du viel schneller in diesen Entgiftungsmodus reinkommst. Genau.
1: Mhm. Ja, weil Beziehungsweise
2: ja, ja vorher noch nicht so viel da ist und nur dieses eine kleine Teil und das möchte halt so schnell wie möglich loswerden. Mhm. Okay.
0: Ja, er hat sonst keine Kapazitäten mehr. Wenn es immer wieder schlecht, schlecht, schlecht ist, dann ist er irgendwann überfordert und ähm, äh, resigniert. Ne? Also ist dann, dann kann er nicht mehr und dann lässt das einfach geschehen. Und dann passieren eben diese schwerwiegenden Krankheiten eben. Ne? Ja. Deswegen halten
2: ja viele auch Fasten für ungesund oder für gefährlich, mhm. weil die meisten, die zum Fasten anfangen und einen Tag geschafft haben, bei denen startet mal die Entgiftung.
1: Hm, genau. Kriegen Kopfschmerzen und sowas alles, ne? Und dann denken sie. Kopfschmerzen, oh Gott, oh,
2: Magenschmerzen, Darmprobleme, Hautprobleme, hm. da spissen die Pickel, alles Mögliche. Hm, und das ja. verbringen sie aber in Verbindung mit dem Fasten und nicht mit Entgiftung. Hm,
0: hm. Wenn der
2: Körper endlich mal leer ist und die Zeit hat zu so entgiften. Ja. Wenn er dauernd mit der Verdauung neuer Gifte beschäftigt ist, hat er nicht, keine Zeit, das mal rauszuhauen.
0: Hm. Ja. Und. und ja? ja, ich wollte nur sagen, du sprichst ja halt immer von gesundem Essen und das ist ja immer sehr subjektiv in der Gesellschaft. Ja? Würdest du vielleicht, kannst du vielleicht zwei, drei äh, einfach mal nur mal kurz so Bullet Points sagen, was für dich gesund ist?
2: Äh, für mich selber ist im Moment äh, Rohkost, vegan, pflanzlich Rohkost, ja. wobei ich immer sage, gesund ist immer Ansichtssache. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem dreckigen Auto. Stell dir vor, du bist im Winter, das Auto ist so richtig, richtig dreckig. Dann beginnst du auch nicht mit der Polierpaste, hm. sondern spritzt das erstmal mit dem Hochdruckreiniger ab. Deswegen würde ich jemanden, der viel Milchprodukte, viel Zucker, viel McDonalds und so weiter äh, zu sich nimmt, nicht empfehlen, dass er sofort auf Rohvegan umstellt. Ja, das wäre im Prinzip die Polierpaste. Ja. Sondern ja. der sollte mal anfangen, vielleicht den, das Fastfood wegzulassen den Zucker wegzulassen, die Milchprodukte wegzulassen, so Stück für Stück in kleinen Schritten sich in Richtung Gesundheit bewegen.
1: Mhm.
2: Ja, es bringt nichts, wenn er die äh, mit gleich mit Robegang anfängt. Das bringt ja auch nichts, wenn man beim Tracking-Auto die Polierpaste drauf streicht. Mhm. Es wird er deswegen nicht glänzend sauber. Ja, das ist ein gutes Bild, ja. Mhm. Ja. ja. Und so ist es sehr schwer zu sagen, was ist gesund. Also ich kann es für mich sprechen. Also für mich ist die Rohkost deswegen, weil ich das. Ich kann es eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Du kannst einen lebendigen Körper nur mit lebendiger Nahrung nähren. Mhm.
0: Mhm. Ja.
2: Und wenn wir da Zucker, Salz, Essig drüber streuen oder es kochen, töten wir diese Nahrung im Prinzip ab und konservieren sie. Mhm. Okay,
1: also Lebensmittel sozusagen zu sich nehmen, ne? das Wort dann auch wirklich per Definition dann auch mal umsetzen.
0: Mhm. Ja, ja, schön, schön gesagt.
1: Und, und, und wie schaffst du das im Alltag? Wir hatten ja auch mal eine Phase, weil Jula hatte ja auch eine rohe vegane Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht. Wie schaffst du es im Alltag im Prinzip, das auch umzusetzen? Ist es viel mit Vorbereitung oder, oder schaffst du das irgendwie durch Routinen? deine Salate und deine Rohkostsachen
2: im Prinzip wirklich
1: täglich zu dir zu nehmen?
2: Es kommt davon, wie man Rohkost definiert oder wie man Rohkost zu sich nimmt. Es ist ja so, wie wenn man von Fleisch auf vegan umsteigt, nehmen die meisten Ersatzprodukte. Da gibt es dann den veggie Käse, da gibt es die Veggie-Wurst und so weiter. Dasselbe gilt mit Rohkost und normalen Vegan. Wenn man jetzt sagt, ich mache mir das Rohkost-Sushi, ich mache mir das die Rohkost-Lasagne und weiß nicht was, ist es wieder in meinen Augen ein Ersatz suchen
0: mhm.
2: und das sollte es in, nicht, in meinen Augen nicht sein, sondern keep it simple, sage ich jetzt einmal, ist einfach die Karotte pur, anstatt dass daraus jetzt wieder drei Stunden irgendwas machst. Mhm. Also ich habe einmal versucht, Rohkostburger zu machen. Okay. An denen, also allein mit dem Dörren und dem Vorbereiten sitzt du sicher einen ganzen Tag, bis du die hast. Mhm. Und im Endeffekt hätte es doch einfach nur jedes dieser Lebensmittel einzeln essen können. Also es wäre viel, viel leichter gewesen.
0: Ja, aber ja. Das, das haben wir auch gemerkt. Also Marco vor allem, der hat dann einfach auch immer das roh gegessen. Ne? Also klar Rohkost, aber ich meine jetzt einzeln. Ja, genau. Irgendwann haben wir dann auch gemerkt, das ist so viel Zeit. Mhm. Ja, also und, und in meiner Ausbildung habe ich das ja auch gelernt, ne, dass man, was man Tolles machen kann, diese Cracker, diese, wie du sagst, diese Lasagne, diese Pizza. Und das schmeckt natürlich super, ja? äh, obwohl es natürlich sehr, sehr stark gewürzt immer ist. Ja, ähm, ja. Aber äh, das ist ja ein wahnsinniger Zeitaufwand. Vorbereitungszeit, Nachbereitung, also und da, da haben wir uns irgendwann auch gesagt, mhm. ähm, okay, let's go, lass uns die, weiß nicht, mürrö einfach so essen und dann ist auch schön.
2: Ja. Vor allem, denke ich, mir hat die Natur das eigentlich in einer Perfektion gestaltet, die wir Menschen, glaube ich, gar nicht hinkriegen würden. Mhm. Also wenn wir jetzt eine Karotte hernehmen oder Möhre in Deutschland, die ist von der Zusammensetzung so perfekt. Und der Mensch versucht immer zu extrahieren, einen Teil rauszunehmen und so weiter, anstatt einfach dieses perfekte Produkt, was uns die Mutter Erde gegeben hat, zu sich zu nehmen.
1: Ja.
2: Und der Vorteil von der Rohkost ist, dass man ja nach Zeit für Zeit immer weniger braucht. Je mehr man den Darm gereinigt hat, desto mehr Nährstoffe kann der Darm aus diesem Lebensmittelfall auch hinausziehen. Okay. Dann braucht man Woche für Woche, Monat für Monat immer weniger. Ja. Okay. Und ich merke das bei mir schon. Also ich esse im Vergleich zu früher. Also vegan habe ich gegessen wie ein Bulldozer. Mhm. Okay. Gekocht. Also, ich habe Schüsseln gehabt, die andere als Salatschüssel für 10 Personen nehmen und das waren meine normale Mittagessenschüssel. Mhm. Und habe einfach gemerkt, dass das größtenteils Füllstoff ist. Mhm. Ja. Also, wenn man sich jetzt zwei, drei Äpfel nimmt oder zwei, drei Karotten und wirklich nur die Karotte isst und äh, schon einen sauberen Darm hat, dass man nach dem satt ist. Mhm. Okay. Ja. Wie wirkt sich das bei dir auf den Körper aus? Also, wir sind ja
1: auch sehr sportlich aktiv, du ja auch. Hast du da auch was gemerkt, was da so passiert? Also, Thema Leistungsfähigkeit, Thema Muskulatur, also, also die Fragen, die wir ja als Veganer ja schon immer wieder kriegen, Thema Proteine und so weiter, ne?
2: Wirst du ja auch regelmäßig bekommen, die Fragen. Hast du da für dich auch Erfahrungen sammeln können? Absolut, also, ähm da kann ich ein bisschen weiter zurückgreifen, wenn ich darf. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass körperlich die Veganer dem Fleischessern hinterher sind. Man kann sich das nämlich auch ganz äh, einfach anschauen, wenn man jetzt zum Beispiel die Kuh mit einem Menschenbaby vergleicht, hat der, das Kuhbaby einen riesigen Körper und einen winzigen Kopf im Vergleich. Mhm. Beim Menschen ist es genau umgekehrt. Das heißt, riesiger Kopf, kleiner Körper. Wenn man sich die Zusammensetzung der Milch anschaut, von Mensch und Kuh zum Beispiel, dann ist in der Zusammensetzung der Milch von Menschen am Anfang vor allem die Nährstoffe für die Organe und für das Gehirn da. Weil der Mensch nicht gleich laufen muss. Eine Kuh muss so schnell wie möglich dem Muttertier folgen, weil sonst hat es ein Problem, weil die Kuh kann nicht einfach mit den zwei Händen, die es gar mhm. ja nicht hat, die Kuh nehmen und sagen, ich nehme dich mit. Mhm. Deswegen... Wächst im Normalfall, wenn du Kuhmilch zu dir nimmst, der Körper viel, viel schneller, ist aber von der Gehirnleistung hinterher. Und das habe ich bei mir relativ gut beobachten können. Ich war, meinen Wachstumsschub habe ich erst mit 17 bekommen, also bis 17 war ich 1,60 Meter groß. Okay. Dann bin ich in einem Jahr 15 cm gewachsen. Mhm. Ähm, und von der Leistungsfähigkeit ist man vielleicht, ähm, ich sage jetzt einmal, eine Spannung pur schwächer, eventuell von der Kraft her, ja. aber du bist von der Regeneration vielmal schneller, bist von der Ausdauer viel, viel schneller und kannst dadurch die Kraft wieder hineinholen, beziehungsweise es kommt immer darauf an, wie weit geht man. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du willst wirklich Bodybuilder werden, dann gibt dir das Fleisch oder das Zucker vielleicht für einen kurzen Moment einen irrsinnigen Kraftschub. Das ist wie wenn man einen Energy Drink trinkt, derjenige hat für 10 Minuten volle Power und danach mhm. kannst du ihn hinterherschleifen. Es
1: ah, ah, ah.
2: ist immer die Frage, was möchte man?
1: Mhm.
2: Okay. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich den meisten da draußen ähm, voraus bin, was die Kraft, die Ausdauer betrifft, ähm, einfach weil ich viel schneller regeneriere. Mhm.
0: Ja. Okay.
2: Also ich kann jemanden auf dem Berg davonlaufen, der ist vielleicht die ersten den ersten Kilometer vor mir, aber danach hat er Probleme.
1: Problem. Mhm. Was macht das mit deinem, mit deinem Kopf? Das ist zum Beispiel auch eine Erfahrung, die wir jetzt so hatten in den letzten Jahren, dass man schon irgendwie klarer von den Gedanken ist und irgendwie sich auch leichter fühlt. Also das ist mir ganz am Anfang aufgefallen. Das fand ich ganz faszinierend. Also gar nicht jetzt das Körper, also das körperlich leichter, sondern einfach so von den
2: Empfindungen her leichter. Kannst du das auch unterschreiben? Ja, ganz klar. Also je länger du dich Rohkost ernährst, desto klarer wird das Gehirn. Und wenn du dann zum Beispiel zwei, drei Monate dich Rohkost ernährt hast und dann wieder irgendwas isst, Gekochtes isst oder nur eine Kartoffel isst, glaubst du, jemand stopft dir Styropor ins Gehirn hinein. Du merkst richtig, wie das alles dumpf und langsam und schleimig wird. Also es ist der Effekt, wenn du wieder Gekochtes isst, nach der Rohkost viel, viel stärker, als wenn du jetzt auf Rohkost umsteigst.
1: Also wenn man und einmal Rohkost ist, kommt man nicht mehr wieder zurück, sagst du? Ne? Die das ist schwer. Die
2: Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Mhm. Es kommt halt darauf an, ob man jetzt nur eine 14-Tages-Challenge gemacht hat und sagt, man wollte das einfach mal ausprobieren oder das wirklich jetzt mal für eine Zeit lang gemacht hat. Mhm. Wobei, man muss sich auch auskennen. Genauso wie bei der veganen Ernährung muss man sich auskennen. Man darf jetzt nicht, wenn man sagt, man ernährt sich vegan, einfach nur die Fleisch- und Milchprodukte weglassen und das durch nichts ersetzen und den ganzen Tag nur Kartoffeln und Tiefelgemüse essen. Mhm. Die meisten scheitern ja daran, dass sie nicht wissen, was sie essen sollen. Ist und genauso ist es bei der Rohkost auch. Du musst dich auskennen, du musst wissen, warum geschehen, geschehen gewisse Prozesse in deinem Körper. Warum scheidet er gewisse Dinge aus, wenn du gewisse Dinge zu dir nimmst und so weiter. Okay.
0: Ja, das hatten wir auch damals, als wir umgestellt haben ne, und noch nicht ähm, äh, fachlich und so weit gut auskannten, dass Marco ja auch ganz viel abgenommen hat. Ne? Also, also klar, das hat aber auch einen Entgiftungsprozess einerseits, aber auch, weil wir da noch nicht wussten, ne, in welche Richtung es geht und wie wir es erset also ersetzen, was es für Alternativen gibt.
2: Ja, wobei man sagen muss, dass der menschliche Körper bis zu zwölf Kilo, ich, ich, ich drücke es jetzt mal sehr uncharmant aus, alte Kacke in seinem Darm liegen hat. Mhm. Die, das ist diejenige, die, wenn man sich vor allem auf Rokos umernährt, zuerst rauskommt. Mhm. Und ich habe, wie ich mich also 2020 im August umgestellt habe, also ist noch gar nicht so lange her, äh, habe ich innerhalb von einer Woche sieben Kilo abgenommen. Hm. Ja, okay. Die habe ich aber mittlerweile wieder. Mhm. Das in der gesünderen Variante, sage ich jetzt einmal. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das jetzt wirklich die Muskeln sind, die du da abnimmst. In einer Woche nimmst du keine 7 Kilo Muskeln ab, sondern es sind eigentlich nur die Schlacken, die eigentlich eh nicht zu deinem Körper gehören, die du eigentlich loswerden möchtest oder
1: sollte. Mit dir rumschleppst du sozusagen ne? und dieses ganze System eigentlich nur noch äh, verhindern, dass es
2: funktioniert. Ne? Mhm. Ja. Also, wie wenn es das Sieb vorstellst und da ist unten so eine Schlammschicht. Mhm. Mhm. Wie viel kann das noch
0: sieben? Ja. Ja. Ähm, also noch nur mal eine andere Frage zu den Geschmackssinnen. Ja, dadurch, dass du ja gar nicht mit Fleisch und so aufgewachsen bist oder mit diesen Milchprodukten, ähm, wir ja aber schon und wir verbinden damit ja immer noch eben dieses. Diese Verbundenheit zu den Eltern, diese Tradition, ne, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Deswegen hat man am Anfang ja schon eben noch diesen Drang, diese Fleischprodukte oder diesen Geschmack zu essen oder das Riechen, dass man es angenehm findet oder so. Hattest du das gar nicht? Also du hattest das gar nicht, also hattest du das Bedürfnis, das mal, oder fandest du es angenehm, den Geruch, oder ähm, unabhängig davon, dass es ja, dass es jetzt sozusagen totes Tier ist, aber jetzt so vom
2: Teilweise habe ich gewisse Dinge gerne gerochen, Mhm. aber habe einfach gemerkt, ich habe einfach immer beobachtet, ich habe beobachtet, wie geht es den Menschen, die das tagtäglich zu sich nehmen,
1: mhm. wenn ich
2: gemerkt habe, es geht ihnen eigentlich nicht gut, habe ich für mich schon verstanden, kann für mich auch nicht gut sein. Mhm. Äh, beziehungsweise, wenn ich gesehen habe, dass ich, wie die, wie die im Hirn langsam werden, wie, wie langsam die im Denken sind und äh, oder wie die Auswirkungen generell sind, wenn ich jetzt eine Cola hernehme, und sehe, wie, wie klebrig das ist, wenn ich das irgendwo ausschütte. Oder dass ich damit eigentlich super äh, Metall entrosten kann und das Klo reinigen kann, weil das einfach alles durchätzt. Mhm. Ich denke ich, Man kann das für meinen Körper nicht gut sein. Ja, ja. Mhm. So habe ich einfach schon relativ früh bewusst, weil ich relativ viel mitgekriegt habe von meinen Eltern, auf diese Dinge drauf geschaut und ich habe mein Leben lang noch nie einen Cola getrunken, noch nie ein Eis, noch nie ein Almdrussel, Sprite, Fanta, also diese ganzen Süßgetränke habe ich noch nie probiert. Mm -hmm. okay. ja, ich ich Spaß. Spaß. ja, super spannend.
0: Ja, super. spannend. Ja, vielen Dank. Das ist sehr interessant gewesen zum Thema Ernährung. Ich würde gerne noch mal, oder wir würden gerne noch mal zum Thema Gedächtnistrainer, zu deiner Arbeit kommen, weil wir das unheimlich spannend finden, weil ihr ja auch in die Schulen gegangen seid. Vielleicht magst du uns gerne noch mal da mitnehmen, was das beinhaltet und vor allem, was euer Verein Wissenschaft, Freiheit so macht und welche Verbindungen es da gibt.
2: Ja, also wir haben angefangen, in die Schulen zu gehen, wobei wir das ja grundsätzlich niemals vorhatten. Also, angefangen hat mein ältester Bruder, der Ricardo, der ja schon als Kind äh, gewisse Vorteile hatte, nämlich war er ja zu Hause unterrichtet wurde in Peru. Und ja, zu Hause unterrichten kann man eigentlich nicht sagen. In Wirklichkeit hat er mit dem mitgelebt, was meine Eltern tagtäglich gemacht haben und hat dadurch eigentlich diese Dinge gelernt. Und er musste einmal im Jahr nach Österreich fliegen mit dem Papa, um die Externistenprüfung zu machen und das kriegen ohne irgendeinen wirklichen Lernaufwand
1: mhm.
2: und ist eigentlich immer durch die Schule gelaufen, hat die Matura ganz normal in Österreich gemacht und hat dann danach nach Möglichkeiten gesucht, wie kann ich mein Gehirn, meinen Kopf da oben schneller werden lassen, weil ihn grundsätzlich alles interessiert, von der Biochemie bis zur Astrophysik bis zur Medizin, interessiert alles, aber er lernt nicht gerne auf herkömmliche Weise. Deswegen hat er einfach nach, für sich selber, für niemanden anderen, nach Methoden gesucht, wie er selber schneller lernen kann. Das. Dann hat er Techniken gefunden wie Men, Menotechnik, Logitechnik, Speedreading, Neuronalneuvernetzen, Fotoweeding äh, und so weiter. Und hat gemerkt, dass ihn das alles schneller macht. Und ist irgendwann im Freibad gesessen, bei uns in, in der Nähe, und hat Nummern auswendig gelernt. Einfach um sein Zahlengedächtnis zu erweitern. So 200-stellige Zahlen auf Zeit. Mhm. Und da sind irgendwann seine Freunde zu ihm gekommen und sie haben gesagt, der ist deppert worden in der Birne, der lernt Zahlen, ist in Freizeit, die er nicht braucht.
0: Mhm.
2: Und da ist aber eine Volksschullehrerin dabei gewesen, die gesagt hat, das klingt eigentlich interessant, was du da tust, mach das mal mit meiner Klasse. Ja, er wollte eigentlich nie wieder in eine Schule, aber für sie hat er es gerne gemacht. Und sie ist reingegangen, zweite Klasse Volksschule, hat gefragt, was macht sie gerade so, hat es geheißen, die Dreierreihe. Mhm. Und äh, hat er erstmal gesehen, was das eigentlich für ein Leidensthema ist, sowohl für die Schüler das zu lernen, als auch für die Lehrer das den Kindern beizubringen. Und hat sich eine Stunde mit denen Zeit genommen. Nach einer Stunde konnte die komplette Klasse das komplette einmal ja. eins. Wahnsinn. Mhm. Da ist einmal die Direktorin relativ verdutzt reingekommen, relativ sprachlos. Die hat das irgendwie nicht mehr verstanden, wie so, eigentlich dauert das mehrere Jahre und wie geht das, verstehe ich nicht. Und hat daraufhin aber andere Direktoren angerufen und hat gesagt, hey, die müsst ihr euch holen, der, der ist super, der, der macht das so schnell. Mhm. Und daraufhin haben weitere Schulen bei ihm angerufen und haben gefragt, kannst du nicht vorbeikommen zum Kleinen, einmal eins lernen? Sagt er, ja, natürlich gerne, aber das funktioniert auf alle anderen Fächer auch, wollte das nicht mit dazu haben. Mhm. Und hat dann einfach so ein kleines Konzept äh, kreiert, wo er sagt, äh, er hat alle ein paar Lehrer geholt, die sind interessiert, ein paar Schüler geholt, die sind interessiert, ein paar Eltern und hat ihnen das gezeigt. Die haben daraufhin alle Schüler, die irgendwo ein Problemfach hatten, zur Nachhilfe geschickt.
0: Mhm.
2: Auf einmal hat er ein kleines Klassenzimmer in seinem Wohnzimmer gehabt.
1: Mhm.
2: Und war auf einige Monate ausgebucht. Und dann kamen schon, kamen schon Drohbriefe von den Eltern. Mein Kind hat in zwei Wochen Schularbeit und er hat gesagt, ja, aber in drei Monaten habe ich erst den nächsten Termin frei. Er mhm. hat das, das Ganze abgebrochen, er hat gesagt, er kann nicht mehr, er hat wochenlang von 8 Uhr früh bis teilweise mitternacht die Kinder in seinem Wohnzimmer gehabt. <lacht> und hat gesagt, er muss das Erwachsenen und Firmen beibringen, weil die können das langfristig den Kindern beibringen.
1: Okay. Und hat dann
2: einfach dieses Konzept gestartet, Vormittag Schüler, Mittag Lehrer, Abend Eltern. Mhm. Okay so dass jede Partei einmal davon weiß mhm. und hat das Konzept zusammengestellt, einen ganzen Tag und ist in die Schulen gegangen und gefragt, was würdet ihr dafür zahlen? Mhm. Was haben die geantwortet? Nix. Ja, ja, ja. Mhm. Wir haben kein Budget, wir sind unterfinanziert und an Externe dürfen wir sowieso kein Geld vergeben.
1: Mhm.
2: Und Ricardo hat einfach mal die ersten zwei Schulen kostenlos gemacht, um zu schauen, ob dieses, diese äh, diese Idee, die er jetzt gestaltet hat, dieser Tagesablauf überhaupt gut ankommen würde. Ja. Weil wenn das nicht gut ankommt und die Lehrer und Eltern ihn ausbuben mit dem, was er macht, dann braucht er sich ums Budget keine Sorgen machen. Und nach dem zweiten Tag hat er bewusst das finanziert, nämlich über Eltern und Lehrer, ohne dass sie es wissen.
1: Mhm.
2: Es ist Folgendes passiert, bei den Lehrern ist hat eine, ähm, eine Lehrerin aufgezeigt und hat gesagt, du Ricardo, meiner Schwester, die heiratet nächstes Jahr, und du bist ja hauptberuflich Zauberer, habe ich gehört. Kannst du das auch, machst du das auch für Hochzeit? Meine, äh, meine Schwester braucht einen Zauberer. Sagte, ja. ja, natürlich, mache ich.
1: Mhm.
2: Am Abend ist ein Vater aufgestanden und der hat gesagt: Burschen, ich habe gar nicht gewusst, dass, äh, oder ja, klar, ich habe gar nicht gewusst, dass Lernen und Spaß machen gleichzeitig gehen kann. Ich habe eine Firma, 70 Mitarbeiter, was kostest du? Machst du, machst du das auch für Firmen? Mhm. Ich habe ein Budget für das Ganze. Okay. Sagte, ja, na klar. Äh, dann wurde ge äh, gefragt, ob er Online-Kurse erstellen kann. Für die Schüler, damit sie zu Hause weiterlernen können mit den Eltern. Sagt dann Nein, werde ich euch aber stellen. Mhm. Mhm. Dann haben manche gefragt, wegen Wochenend-Crash-Kurse, Sprachkurse und so weiter. Und es sind eigentlich immer die fünf gleichen Fragen dann aufgetaucht. Ja. Und die hat er angefangen anzubieten.
1: Okay. Ja,
2: super. Und somit war seine Sorge, war er dafür verantwortlich, dass er die Schüler, Lehrer und Eltern so begeistert, dass die im Nachhinein dann bei ihm was buchen.
1: Mhm, okay. Und somit
2: konnte er eigentlich ähm, gewährleisten, dass alle Schulen Österreichs kostenlos zu machen, einen ja. ganzen Tag, ohne auch einen Cent zu verlangen. Ja. Ja. Denn der Leitsatz ist seitdem Bildung darf niemals am Geld scheitern.
1: Mhm.
2: Ja. Da hat er mich dann eben nach einer Zeit dazu ins Boot geholt, weil er gesagt hat, er kann nicht mehr. Mhm. Und wir waren von ein bisschen vom Montag bis Donnerstag jeden Tag in einer anderen Schule gewesen. Also wir haben so im im Jahr durchschnittlich 100.000 Menschen vor uns gehabt und haben eben in einer Geschwindigkeit den Leuten gezeigt, wie sie lernen können. Mhm. Und obwohl ich eigentlich damals aus der Schule rausgeflogen bin und eigentlich als, ich sage mal, leicht lernbehindert dargestellt wurde und Legastheniker und aus dir wird nichts und deine Karriere endet bei McDonalds und so weiter, mhm. Uh, habe ich dann mit 20, 21 meine ersten Lehrervorträge gehalten.
1: <lacht>
2: Und wir haben einfach gesehen, speziell ich habe für mich auch gesehen, dass es keine dummen Menschen gibt. Ja. Es gibt im Normalfall nur keine Lerntechnik oder falsche Lerntechnik. Mhm. Mhm. Ja, okay. Und ich habe in den ganzen Jahren zwei Menschen da draußen gefunden, die dieses System schon kannten. Also es war so gut wie keiner dabei, der sagt, kenne ich schon, brauche ich nicht. Hm, ja. Okay. Hm. Ja, ist doch toll.
0: Ja, ist schön, und, ja. und dieses Wissenschaftsfreiheit, das ist jetzt dieser Verein, der quasi in die Schulen geht.
2: Äh, nein, wir haben eigentlich äh, zwei GmbHs gegründet. Mhm. Das eine ist die the, Ricardos Toy in the Brain GmbH und das andere ist die Mega Memory GmbH. Ähm, wobei sich eine um die Schulen gekümmert hat und die andere hat sich um äh, den Online-Vertrieb von den Kursen und so weiter gedreht. Und vor allem auch alles, was international dann läuft. Und äh, einige MBH davon haben wir jetzt, also schicken wir jetzt dann in die Insolvenz, mhm. weil uns die Schulen abgedreht wurden seit äh, Frühling. Und die, den Verein haben wir deswegen gegründet, weil ähm, Verein einer der in Österreich zumindest einer der stärksten, wenn nicht die, die stärkste Gesellschaftsform ist. Okay. Mhm. und du irrsinnig viele Freiheiten mit Vereinen hast. Mhm. Ähm, und der Verein heißt Wissenschaft Freiheit, weil wir den Menschen so viel Wissen wie möglich an die Hand geben möchten, damit sie so frei wie nur möglich leben können. Mhm. Mhm. Das, das äh, geht jetzt nicht nur um Bildung, sondern es geht um Gesundheit, es geht um äh, Persönlichkeitsentwicklung, das geht um Rechtliches, es geht alles Wissen, was wir, meine Familie eigentlich hat, stellen wir hier kostenlos zur Verfügung. Okay. Was auch wieder heißt, Bildung und auch vor allem Gesundheit darf nicht am Geld scheitern. Mhm. Weil wir je verschiedene Wege aufzeigen. Wir sagen, altes System ist vielleicht nicht gut, vielleicht hast du selber bemerkt und nicht sagen, nicht nur auf das rumhacken, sondern hier ist ein neues, hier ist eine Alternative und wie kommst du dorthin?
1: genau ja. mhm. Wenn du
2: gewisse Krankheiten hast, dann geben wir dir die Lösung, dass du in den Wald gehst und deine Kräuter sammelst. Wir sagen, wenn du zu faul bist zum Kräutersammeln dann gibt es diese guten Ergänzungsmittel oder diese Kräuter auch online zu kaufen oder es gibt Alternativmediziner und geben einfach verschiedene Wege. Ja.
0: Mhm. ja, okay.
2: Und sagen nicht, das ist das eine heilige Medizinprodukt oder so, sondern entscheide selber, frei handeln, frei entscheiden, frei leben. Mhm. Ja in die Eigenverantwortung. Okay. Ja,
0: schön. Na, wir verlinken den dann auch unten in der Podcast-Folge. Genau,
1: genau, genau. In den Shownotes und dann findet man euch ja da, wahrscheinlich gibt es ja auch Online-Angebote, das hast du ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ne? also jetzt gerade für uns aus Deutschland, dass man halt sagt, okay, wie, wie können wir da partizipieren, wie kann man da so einen Kurs vielleicht machen, also das ist ja auch möglich. dann. Ne?
2: Ja, speziell bei der Online-Kurs seit einigen Wochen äh, auch kostenlos zur Verfügung gestellt wird. okay. Also es kann jeder von uns äh, diesen Online-Kurs mit über 100 Lernvideos, die laufend abgedatet werden, kostenlos haben. Okay. Ja, schön. Äh, weil wir auch da sagen, es soll nicht ein Geld scheitern. Wir sagen, wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du eine freie Spende dem Verein übergeben. Ah, ja. Aber grundsätzlich bekommst du den kostenlos. Ach, das ist cool. Ja. Ah, ja, das super. Ja, das,
0: das würden wir ja total gerne. Ja, ähm, also, ja. Ich kann euch
2: auch, auch gerne ein kleines Beispiel geben, damit die Leute sich mit Gedächtnistraining was vorstellen kann, können.
0: Ja,
2: ähm, wir nehmen gleich das kleine mal eins Mathematik ist so das Einzige was mit Gedächtnistraining selber nichts zu tun hat, aber was man sehr schnell und leicht herzeigen kann
0: ja.
2: ähm, und die Mathematik die ich euch zeigen möchte, kommt aus dem alten Indien die vedische Mathematik genannt und wir haben einfach geschaut bei unserem Konzept wo funktionieren gewisse Dinge auf diesem Planeten mhm. wo sind die ganzen mathe chinis daheim wo sind die ganzen sprachen daheim und so weiter und haben einfach diese Dinge von überall von der Welt zusammengesucht haben die auf Österreich umgebaut mhm. und haben, sind damit nach draußen gegangen.
0: Mhm, okay. Ich behaupte,
2: da oben gibt es keinen Verteiler, der sagt, Mathe-Genie kommt nach Indien, mathe Toto kommt nach Österreich, ja. sondern die haben einfach ein leichteres System. Ja, ja. Wenn wir jetzt einfach nur mal das kleine Mal eins nehmen, dann beginnen wir in Österreich von unten. Ja. Und schaut doch so, Reihe ist kein Problem, Reihe auch nicht. Fünf Und zehn im Normalfall auch nicht. Mhm. In der drei- und vier-Reihe kommen vielleicht die ersten Stolperer. Mhm. Dann schaut das Kind in, im Buch nach und sieht: Oh Gott, da kommt noch eine 8 acht- und 9er Reihe.
1: Genau.
2: Angstlevel fährt nach oben, im normal. Und das Gegenteil von Lernen ist Angst. Ja. Also, Angst ist der größte Abtöter, was das Lernen betrifft. Mhm. Und deswegen fangen wir immer von oben an. Okay. Weil wenn das Kind merkt, 9er, 8er, 7er Reihe ist, watschen einfach, sagt sich 4er Reihe ist, kein Problem, nehme ich mit.
0: Okay. Ja. Und wer,
2: Ihr seid jetzt kurz meine kleinen Volksschulkinder und ich sage immer, wir, wir machen jetzt einen Zaubertrick, nämlich für die 9er Reihe, jetzt nehmen wir mal die Hände so. Ja,
0: okay.
2: Ja. Und jetzt äh, frage ich das Kind, womit willst du mal 9 rechnen und dann sagen wir zum Beispiel, sagt es zum Beispiel mal 4, Sag ich super, neun mal vier. Das heißt, wir beginnen beim linken Daumen an zu zählen und zählen zum vierten Finger. Das ist 1, 2, 3, vier. und den vierten klappen wir ein. Alle anderen bleiben oben. Mhm,
0: okay. Jetzt
2: frage ich das Kind, wie viele Finger hast du rechts von dem Eingeklappten übrig? Wie viele Finger sind rechts vom Eingeklappten? Sechs. 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 Und links? Drei. Drei. Sehr gut. Somit lernen wir 9 mal 4 ist 6. Und 30, so wie es auf deiner Hand steht. Ah, okay. und das steht sogar schon in der richtigen Reihenfolge, weil links gehört der 3er und rechts ist 6 yeah, cool.
0: Ja, cool.
2: Okay, 36. Ich ja. Ja. Okay, ja. verstehe dann mal, dann sage ich Finger wieder aufklappen, dann sage ich 9 mal 8, wir zählen wieder zum 8. Finger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das ist der rechte Mittelfinger.
0: Ja.
2: Rechts haben wir 2 Finger, links haben wir 7, 9 mal 8 ist 72. Mhm, okay. <lacht> Ja, cool. Okay. Ja, sehr einfach. einfach. Und jetzt, jetzt lasse ich das Kind spielen. Das hat macht gemacht. Spielt. Mhm. Und was machen die den ganzen Tag?
1: Mhm.
2: Und am nächsten Tag haben sie das im Normalfall so oft freiwillig gemacht oder nach einer Woche, dass sie das im Schlaf können. Und Im Normalfall kommen sie auch noch nach Hause und sagen, Papa, Papa, schau mal, Mama, Mama, schau mal, was ich heute gelernt habe. Ja. Wenn, sie, wenn du selber einem anderen beibringen kannst. Hast du es selber verstanden? Ja. Und sollte das Kind jetzt nervös sein bei der Schularbeit, dann holt es kurz den Schummler raus. Mhm. Und das ist ein Schummler, den einen niemand wegnehmen kann. Mhm. Was willst du machen, die Lehrerin? Die, die Hände abpacken? Ja,
0: schön. auch. Vielen Dank für das Beispiel. Das werden wir gleich mal auf unserer... Ja, das werden wir
1: bei den Kindern auch mal probieren, weil wir sind ja auch im Homeschooling mit den Kindern jetzt, ne? aufgrund der ganzen Pandemie. Also dementsprechend haben wir eine schöne Übung, die wir gleich mal machen werden.
2: Ja. Ich habe so, so einen Trick für jede Malreihe. Ja. Und im Normalfall ist das kleine Mal eins in ein, zwei Stunden fertig. Okay. Ja. Also also
0: das war jetzt nur für die Viererreihe, reihe ja?
2: Neunerreihe. reihe sorry, für die Neunerreihe. reihe Ah ja, super.
0: Genau. Vielen Dank. Ähm, zum Abschluss würde ich, würd ich gerne oder würden wir dir gerne nochmal eine Frage stellen dass, was du uns denn mit auf den Weg geben kannst, ob du ein, zwei pragmatische Tipps äh, uns mitgeben kannst oder den Zuhörern was sie schnell umsetzen können oder ja,
1: ja um ein
2: besseres ein gesund, bewussteres ernst. Leben genau. zu führen äh, einer der wichtigsten, wichtigsten Sätze die ich in meinem Leben mitbekommen habe ist, ähm, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Sprich, wenn du jemandem da draußen die Schuld gibst, dass, er, dass du ungesund bist, dass du krank bist, dass du unsportlich bist oder irgendwelchen Umständen die Schuld gibst, verlegst du deine Macht dorthin. Ja. Wenn du aber sagst, du oder ich und nur ich bin für meine Gesundheit, für mein Körperwohlbefinden für meine geistige Entwicklung zuständig, gibst du dir selbst die Macht. Hm, hm,
0: hm. Ja. ja Und echt.
2: versuchen das einfach nicht ins Außen zu schieben, sondern bewusst bei sich selber schauen, was kann ich ändern, nicht was können die anderen da draußen ändern. Hm, genau, das Thema Eigenverantwortung. Ne? Genau. Ja. Das ist in meinen Augen so wichtig wie noch nie. Speziell ja. in der jetzigen Zeit.
0: Ja, vielen Dank.
2: Ja. Ach Mensch, äh,
1: Elias, also ganz toll, äh, Wahnsinn, was du in deinen äh, 23 Jahren schon erlebt hast und weil, wie du toll das auch weitergeben kannst. Äh, bin ganz gespannt und wir werden dich verfolgen, wie dein Weg ist. Ich <lacht> ja. mit deinem Bruder, ne? also das werden wir auch verlinken, dass man euch da auch verfolgen kann. Und ja, gerne. YouTube, genau. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank äh, für, für das schöne Interview und für die Impulse. Gerne und ich sag auch Danke. <lacht>
2: Alles
0: also, klar. Ich danke dir und dann, ja, wir bleiben in Kontakt.
2: Jawohl, freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.